0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 30. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. Ale w tym odcinku nie będzie wcale o stylu. Mamy już prawie święta Bożego Narodzenia, niedługo Sylwester. I to są takie właśnie najlepsze okazje, żeby w gronie najbliższych, w gronie rodziny, przyjaciół, oczywiście wypić wszystkich zdrowie. A przecież my Polacy pijemy w zasadzie... Wódkę. Tak wszyscy nas odbierają na całym świecie. Tu w Szwecji też wszyscy myślą, że pijemy bardzo dużo wódki i mamy bardzo mocne głowy. Ja akurat wódki nie piję i kiedy wypiłem na swoim weselu dużo wódki ze wszystkimi, każdy chciał ze mną pić, to po prostu na następny dzień myślałem, że umrę. Postanowiłem dlatego, że właśnie mamy taki świąteczny okres powiedzieć co nieco o tym, jakże kojarzonym z Polską czy przez niektórych z Rosją trunku. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. wódka trochę wyszła z mody, ale nie ma sensu się tak naprawdę na nią obrażać. Ten trunek ma zaskakującą, prawie nieznaną u nas historię i stanowi również bazę efektownych drinków. Ale o drinkach może na końcu tego podcastu. Przedstawię kilka, takie moje trzy ulubione drinki na wódce, które każdy może przyrządzić, jeśli ktoś, kto do nas przychodzi, nie lubi pić czystej wódki, a nie macie za bardzo pod ręką nic innego jak po prostu wódka i parę dodatków no, Do niedawna wódka była bez wątpienia ulubionym trunkiem Polaków. Dziś ma coraz silniejszą konkurencję w postaci piwa, wina, whisky i innych alkoholi. Ja sam lubię pić drinki na przykład właśnie na bazie whisky czy ginu. Nie ma w tym nic złego, ale ja będę się upierał, że wódka również ma swoje miejsce w naszej kulturze. Kiedy dokładniej poznałem jej historię, byłem zdziwiony. Zdecydowanie warto ją poznać, choć nie uczestniczyłem. Uczą tego w szkole. Ze względu na dość neutralny smak wódka stanowi idealną bazę dla różnych koktajli i shotów. Takie mieszanki nie są ani drogie, ani skomplikowane. No może poza krwawą mery, ale robią wielkie wrażenie na wszelkich imprezach. No i przede wszystkim świetnie, świetnie smakują. Oczywiście pić należy odpowiedzialnie, nigdy dość przypominania, że alkohol szkodzi zdrowiu, zwłaszcza w większych dawkach, ale chyba moi słuchacze znają jednak umiar, prawda? W dzisiejszym odcinku przedstawię pokrótce pasjonującą historię wódki, a na samym końcu, tak jak już wspominałem, moje ulubione przepisy na drinki z wódką. Naprawdę warto je mieć w zanadrzu, kiedy ktoś niespodziewanie pojawi się u progu naszych drzwi. Przejdźmy. Zatem do historii wódki. Większość z nas jest przekonana, że wódka pochodzi z Polski lub z Rosji. A to błąd. Ulubiony trunek Słowian rzeczywiście pochodzi ze wschodu, ale nie z Europy, tylko z krajów arabskich. Zresztą wódkę lub coś co ją przypominało prawdopodobnie produkowano już w starożytnej Azji i Egipcie. W tamtych czasach używano jej głównie w celach leczniczych, ale też do balsamowania czy na przykład produkcji perfum. W późniejszym okresie Arabowie udoskonalili proces destylacji. Al-Kohl. Pisze się to Al-Kohl. Po arabsku oznacza substancję oczyszczoną. Arabowie mają dużą tradycję wytwarzania trwałych zapachów i do tego między innymi służył im alkohol. A właśnie o historii perfum i o tym jak one powstawały właśnie na bazie alkoholu i w krajach arabskich i do czego były używane, o tym wszystkim mówiłem w jednym ze starych odcinków na moim kanale YouTube Pan Grono, ale także we wpisie na temat historii perfum i postaram się zamieścić link do obu w opisie do tego podcastu. Z krajów arabskich mocny alkohol przebył długą drogę do Europy Zachodniej. W Andaluzji już w VII wieku destylowano wysokoprocentowe trunki, które miały poprawiać samopoczucie. W renesansie wódka nazywana gorzałką od goreć, czyli palić, rozpowszechniła się w Europie Wschodniej. Wielki książę moskiewski Iwan III, srogi, chcąc uzyskać dodatkowe przychody wprowadził monopol na produkcję tego alkoholu, ale rosyjskiej szlachcie, podobnie jak i polskiej, wolno było wytwarzać wódkę na własne potrzeby. Oczywiście chłopi, ignorując prawo, również wytwarzali swój alkohol, tyle, że potajemnie i w zasadzie ta historia się nie zmienia, bo wciąż jest dużo osób, które na własny użytek produkują alkohol. Tu w Szwecji na przykład można sobie bez problemu przez internet kupić cały zestaw do robienia własnego alkoholu. W Polsce, w XVIII wieku wódka stopniowo wypierała piwo. A w Skandynawii w tamtych czasach na 3 miliony mieszkańców było aż 175 tysięcy destylarni. Szwedzi zanim dowiedzieli się, że ziemniaki można jeść, robili już z nich wódkę. I zaczynam rozumieć czemu w Skandynawii dostęp do alkoholu jest tak ograniczany. A jeśli chcecie znać moje zdanie na temat tak zwanych sklepów monopolowych, które się tu nazywają systemem. Laget, czyli po prostu sklepy kontrolowane przez system, czyli przez rząd, to tak naprawdę, jeśli ktoś chce się zaopatrzyć, to się mi zaopatrzy wcześniej w alkohol. To, że w niedzielę sklepy te są zamknięte, a w sobotę otwarte tylko do godziny 14 czy 15, to tak naprawdę dla chcącego żaden problem. Ja akurat nawet mieszkając w Szwecji mam więcej w domu alkoholu, niż miałem w Polsce po prostu dużo więcej. Sam robię sobie drinków, a sklepy System Bolaget są bardzo dobrze wyposażone. Jeśli w Twoim sklepie czegoś nie ma, to możesz sobie przez internet zamówić i w parę dni będzie do odbioru w Twoim sklepie. Obsługa jest bardzo miła, doradzić Ci jakie wino, do jakiej potrawy. Można również zapisać się tutaj na degustację różnego rodzaju alkoholi. Przejdźmy jednak do historii wódeczki. Na kiepski smak wódki, z którą do niedawna mieliśmy w Polsce do czynienia, wpłynął przede wszystkim komunizm. W zasadzie na wiele aspektów naszego życia i byle jakość ich wpłynął właśnie komunizm. Ogólna byle jakość wkradła się i do tej gałęzi przemysłu, choć w okresie zaborów i w czasach II Rzeczypospolitej polskie gorzelnie zdobywały światowe laury. Dzisiaj wracamy do korzeni. Zakup bardzo dobrej wódki przestał być Problemem. I co ciekawe, świat arabski stanowi w zasadzie obszar zamknięty dla wódki. Spożywanie mocnego alkoholu jest zakazane przez prawo religijne, pomimo że właśnie tam wszystko się zaczęło. I tak dodam od siebie, że mam paru kolegów, którzy są muzułmaninami. I część z nich rzeczywiście w ogóle nie pije alkoholu, ale są i tacy, którzy piją tak samo jak i my, Europejczycy, więc to nie jest powiedziane, że każdy jest jednakowy. Również Zachód przez lata pogardzał wódką. Zmieniło się to po II wojnie światowej, gdy zapanowała moda właśnie na koktajle i to zwłaszcza w Kalifornii. Okazało się, że dość neutralna w smaku wódka otwiera niemal nieograniczone możliwości. Amerykanie wcześniej gustujący w whisky i bourbonie stopniowo przekonali się do naszego trunku narodowego. Dziś widzimy gwiazdy rozmaitych filmów chętnie zamawiające wódkę z tonikiem albo cosmopolitan. Na przykład e, James Bond, prawda? Drinki na bazie wódki. Stereotyp mówiący, że Polak pije tylko czystą odchodzi chyba w niepamięć. Warto znać kilka przepisów na drinki z wódką, bo są proste i wyraziste. W zasadzie takie jak lubię. Jeśli dodacie tam dużo dodatków, to takie drinki nawet nie będą miały wyczuwalnego smaku wódki, jeśli oczywiście tego smaku nie lubicie. Zwolennicy czystej gorzałki zawsze mogą przy niej pozostać, ale wierz mi. Gdy przyjdą goście, szybkie drinki nadadzą wspólnego wieczorowi wyjątkowy charakter. A teraz przejdźmy do tych moich prostych ulubionych drinków na bazie wódki. Zacznijmy może od wściekłego psa. To tak zwane szoty. Bazą jest tutaj sok owocowy. Może być to na przykład sok malinowy z czarnej porzeczki albo po prostu pomarańczowy. Wylewasz go do kieliszka w proporcji 1 trzecia soku, 2 trzecie wódki. Na koniec dodaj 3 krople sosu tabatsko. No i możesz już zawyć jak pies. Jest to bardzo prosty drink, a jednocześnie powoduje, że nielubiany przez niektórych smak wódki po prostu nie jest tak wyczuwalny. Kolejne drinki. To kamikadze. Tak naprawdę, aż się łezka wokół kręci, to smak lat dwutysięcznych. Kamikadze często zamawialiśmy ze znajomymi, chodząc po warszawskich klubach. Ostatnio odkryłem, że ten prosty przepis na szoty nie stracił swojego uroku. Jak się okazuje, kamikadze można pić także po dwudziestce, a nawet i po trzydziestce. My po prostu wtedy zamawialiśmy kamikadze, żeby jak najszybciej mieć dobry Humor. Przepis jest tak naprawdę banalny. 1 trzecia kieliszka wódki, 1 trzecia likiero blue curacao, 1 trzecia soku z limonki, no i cyk. Kolejny drink to Sex on the Beach. No i to również jeden z bestsellerów w barach. Zazwyczaj w zasadzie zamawiany jest przez dziewczyny, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Wszyscy lubią Sex on the Beach. To po prostu świetna kompozycja. Potrzebujesz wysokiego szkła. Idealna byłaby tradycyjna szklanka koktajlowa. No i wlewasz dwie miarki wódki. Jedną miarkę likieru brzoskwiniowego lub po prostu soku, trzy miarki soku z żurawiny, trzy miarki soku z pomarańczy, najlepiej świeżo wyciśniętego, ale jak masz zwykły to też przejdzie. Seks on the Beach podaje się z lodem i plastrem pomarańczy dla dekoracji. Mamy tutaj jeszcze krwawą mery, ale to nie jest prosty drink. Jeśli chcecie go przyrządzić, no to tak naprawdę nie mogło zabraknąć tego klasyka w tym zestawieniu. Ale czy dyktowanie tego w podcaście jest dobrym pomysłem? No zobaczymy, ile z tego zapamiętacie. Nie jest to najprostszy do przyrządzenia drink, ale jego smak w pełni rekompensuje wysiłek. No i w shakerze umieszczasz dwie miarki wódki, sześć kropel sosu tabasco, sześć miarek. Soku pomidorowego, odrobinę pieprzu, połowę miarki sosu Worcester, połowę miarki soku z cytryny, połowę łyżeczki chrzanu i połowę łyżeczki cukru pudru. No. To wszystko. Całość wystarczy wstrząsnąć w shakerze, odcedzić i nalać do szklanki. Koktajl warto udekorować świeżą laską selera naciowego. Wtedy możesz poczuć się jak Brad Pitt w ostatnim filmie Tarantino. No i tutaj jeszcze na koniec taki drink na bazie kawy dla kogoś, kto nie tylko chce mieć dobry humor, ale i potrzebuje nieco pobudzenia. To drink, który obudzi nawet najbardziej zmęczonego człowieka. I tak, zaczynasz. Wlewasz jedną miarkę wódki, jedną czwartą miarkę likieru kalua, jedną porcję syropu cukrowego, a syrop cukrowy to po prostu zagotowana jedna szklanka cukru zagotowana z jedną szklanką wody. No i do tego wszystkiego wlewasz jedną filiżankę espresso. To jest właśnie gwóźdź programu. Po zmieszaniu składników należy dodać kostki lodu. A jakiego szkła użyć? No idealny będzie trójkątny kieliszek do martini. Wygląda bardzo elegancko. No i co? Na zdrowie! To chyba nie takie wszystko trudne. Krwawa Mary może wymaga trochę zachodu, ale wszystkie pozostałe drinki są bardzo proste. A potrafią skutecznie podkręcić imprezę albo kameralną randkę w domu. No i co? Pozostaje mi tylko to, żeby życzyć Wam, abyście bawili się dobrze. Zarówno na święta spędzili piękny czas z rodziną, z bliskimi, no i oczywiście... Super, bawili się na imprezie sylwestrowej, gdziekolwiek nie będziecie. A jak ubrać się na imprezę sylwestrową, wspominałem w jednym z ostatnich odcinków tego podcastu. No dobrze, no to co, pozostało mi tylko pożegnanie się i powiedzenie do zobaczenia w kolejnej dekadzie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.